0: 小编气炸锅，周三和周五火爆端上桌。小编气炸锅，最佳话题是说。我是滚边，我是打桶边。我们开始进行今天的话题。今天话题是高加鱼遭家暴。立委高嘉瑜遭到男朋友家暴的消息被披露后，引发社会的关注。不分蓝绿的政治人物都出面替她还家，就算是以前讨厌她的绿绿营政治人物，也都帮她说话。那高嘉瑜日前出来说明她家暴过程的时候，提供了很多照片，可以说是非常的触目惊心。然后甚至还传出她的男友林贤林姓嫌犯呢，他还拍了她很多不雅照，还有其他女生的不雅影片。但是林男。被抓之后啊，他只是坦诚自己有打人，没有拍影片。这件事情爆发出来之后，呃，林南他的过去黑历史也被挖了出来。其实他已经是家暴的惯犯，然后甚至他以前呢还为了钱去恐吓自己的母亲。高佳瑜他在召开记者会的时候说，他为什么第一时间没有出来呃报案呢？高佳瑜说觉得很丢脸。那这边要跟各位观众朋友说的是，你自己。遇到家暴这件事情的时候，不要觉得丢脸，一定要适时的出来制止这个行为。那你制止的方式可能有有很多种，第一个是。呃，打一一零报警，然后拿你的验伤单跟你的一些证明去警局申请那个保护令。然后另外一个方式就是打一一三，这是最常见到的一个方式，会有人派人来协助你。那接下来还有另外一个方式，就是你直接传简讯讯息给一一三，你传简讯过去之后，就会有人来联络你。然后另外一个方式就是说，你向你的亲友透露你被家暴的讯息，我相信你的亲朋好友都很愿意来帮你。助理
1: 的，我觉得其实像很多人会很害怕去谈论自己可能在家里遭受到亲密关系的暴力对待，就连高嘉瑜他身为立法委委员也不例外。但其实台湾的亲密暴力并没有大家想象中的那么少见。根据卫福部十一月三十号公布的最新数据，就提到我国在十八到七十四岁。曾有或现有亲密伴侣的妇女当中，遭受伴侣暴力的终身盛行率有高达十九点六二帕，也就是说，有将近两成，每五名妇女当中就有一人是在一生当中曾经遭受到亲密伴侣的暴力对待。高嘉瑜这次遭受的这样子的暴力对待，他是大家关注到的是他的肢体遭受到的暴力对待。其实，亲密关系当中的暴力分成五种。有精神暴力、肢体暴力、跟踪及骚扰，还有经济暴力跟性暴力。那在各种的暴力形态当中，以精神暴力的盛行率是最高的，有十六点七六帕。那其他依序则是肢体暴力、经济暴力、性暴力，还有跟踪及骚扰。台南市警局副幼队就分析了过去的案例。他们就整理出，其实你在面对这些你的情人，有可能是恐怖情人的状况，你可以根据这七个特征去判断，包括呃，你的情人是不是会紧迫盯人，你随时都想要掌控对方的行踪，会过分的干预，然后你会想要占有对方，有强烈的占有欲跟控制欲，会想要查看对方的通讯记录，看他跟谁赖来赖去，跟谁有电话记录，那他会习惯性的斥责对方，会用轻蔑的态度。去看待你会贬低你，那他还会有酗酒、吸毒、有暴力的言语或行为，那情绪可能也会反复无常，有失控、暴怒的情况，那猜忌、疑心病重，甚至会禁止你跟任何的第三者有任何的接触，这些都是大家要注意，可能会是恐怖情人的特征。
0: 你讲完这些特征之后、啊、其实我就在思考，说自己有没有符合其中哪几项？你是不是就是？其实我自己符合的项目有第一个，嗯，就是有时候我会呃，就是去看一下的另一另一半的那个他的行踪，现在在哪里啊？你我都会要求这件事情是在经过对方同意的情况下對，我会要求他跟我说、嗯，你现在在做什么？你一定要让我知道。嗯。不然就是我有時候，你会这样子跟他说吗？我当然不会这样子跟他说，<笑>就是我会让他希望他可以让我知道说他现在還在做什么、嗯，但是我不会过分干预说不能去做什么。嗯，对。那我觉得有点符合第一个这个项目，然后另外一个可能还有就是会暴怒。或者说遇到一些事情的时候，我会失去理智、嗯，但是我不会动手打人，嗯，我自己我觉得会会
1: 有，但是我会克制自己不要这么做，嗯，我觉得大家多多少少会在亲密关系当中会想要知道另一半更多的事情，但我自己会告诉自己说，其实知道的越多未必对自己有帮助越越，对，其实有时候知道
0: 的越少越好，对。對那其实家庭暴力的种类啊，我们刚刚提到了有五种，但是最常见的其中一种啊，就是精神暴力。嗯、那精神暴力就是可能从你很明显的言语暴力啊、言语侮辱啊，或者是到最后冷暴力这一种，就是都不跟你讲话、漠视你、忽视你。嗯、这个很严重。这种东西最严重的、的最严重的地方就是在于被害者他可能不会察觉这件事情、嗯，这个东西它就是会慢慢的、慢慢的、慢慢累积，然后造成你心理上，甚至最后影响到身体上的跟你共。嗯工作上的一些关系跟状态这样子，然后另外一个显而易见的就是肢体暴力，可能身上会有一些伤痕啊之类的。那另外一个就是经济暴力，经济暴力这个东西就是会去控制另外一半的加害者，他会去控制另外一半他的任何经济手段，譬如说阻止他去工作，然后不给他钱，然后要求他钱都要交给他，这是经济暴力的其中一种。那我自己有朋友，他有一些家暴的案例，就是说，大这大概发生在三年前的时候，大概四个朋友，然后我们就是很常会一段时间就聚会，但是有一个朋友，他平常都是那种，呃，他每次聚会都会到啊，不会缺席的那一种啊，然后也不会有特别的理由去推迟我们的聚会，但是有一阵子，他就常常就是。用各种理由啊，包括什么工作啊、心情不好啊，然后去推迟我们聚会，我们就觉得很奇怪。然后等到有他来参加的时候，我们呃酒酣耳热，我们就会喝一点酒。酒酣耳热的时候，我们就会开始去聊,聊一些自己的近况。然后我们发现他身上竟然会有伤痕，嗯、那我们就问他说：“这个伤痕哪里来的？”他一开始就不愿意讲，但是一直逼问之下，他才说他被他的听话一半打了。然后这件事情，我们就开始。偷偷的帮他打一一三，嗯，然后最后通报其他局处去处理这件事情。最后他们两个人和平的分手，然后各自再去找另外一半，这样，这真是一个比较好的处理的结局。对，因为其实那个时候我们大家都是第一次遇到朋友被家暴这件事，我们不知道怎么处理，然后最后的方法就只
1: 能打一一三。其实你说你身边有朋友有这样的经验，那卫福部不是也公布说每五个人当中就一个人有这样的经验，对所以其实我朋友。也有类似的经验。那因为今天要聊这个高佳瑜被家暴的案件，所以我在录影前其实就有呃问一下我朋友，因为我其实呃先前也知道说我有一个朋友，她在几年前有一段亲密关系，她跟她的男朋友是有这样子类似的亲密暴力的。那其实我在问他这件事情的时候，他是不太愿意多谈这个事情的细节，因为对他来说，那是一个他不愿意去面对、不愿意去看。想起的回忆，所以我也没有追问他太多的细节，但他告诉我几个，呃，他被暴力对待的形态，例如说他会被情绪勒索，他有遭受肢体的暴力、嗯，但这件事情其实是我到今天我打电话给他，我才知道，哦，原来他当时身体上有被遭受这样子暴力的对待。那之前其实他是从来没有提起过这件事情 的， 所以 呃， 其实他跟很多人都一 样， 就是在面对自己遭受亲密关系中的暴力对待的时 候， 是不愿意去多谈的。那为什么会有这样的状况 呢？ 人不是会主动去避开危险 吗？ 这是人的本能 嘛？ 那我就很好 奇， 我就问他 说：“ 那你当下为什么不离开 他？” 他 说：“ 哎， 这其实你可以去看一 个。” 心理学上面的名词叫做斯德哥尔摩症候群，它是一种心理学的现象，它指的是被害者对于加害者反而会产生一种情感，会去同情加害者，去认同加害者的某些观点或者是想法，即便外界一看就知道，哦，这个加害者明显他的观点是非常有问题、非常荒谬的，但是当事人。被害者可能反而会去同情，会反过来去帮助加害者。那根据弗洛伊德理论呢、啊，他其实就有解释说，这种斯德哥尔摩症候群是一种自我防卫的机制。也就是说，当受害者相信加害者的想法的时候，他们就会觉得自己不再是受到威胁的。其实，斯德哥尔摩症候群并不是一个正式的精神疾病的名词，它更倾向是人们用来掩盖不想讨论问题的一种假象状态。嗯，那。我其实也很好奇说，说那他最后到底是怎么走出来的？他就是告诉我说，他有一天就是他其实每天心里都在很挣扎，认为说自己应该要离开这个人，但是又很很难、很困难让说服自己要去离开他。所以他最后是在某一次的因缘际会之下，发现说，哎，自己其实有其他更好的追求者，自己有更好的选择，自己其实可以值得被好好的对待，他才。发现哦，原来现在我可以离开他，他才脱离这段
0: 恐怖情人的关系。那我们要怎么样去预防家庭暴力这件事情呢、嗯？其实，呃，政府有提供了一些他们正在做的一些方法，譬如说要建立正确的家暴预防观念，透过家庭。教育跟学校教育去预防这件事 情， 建立非暴力处理冲突的观念跟原则。第二个是自己要及早寻求协 助， 不管是透露给亲友知 道， 或者是打一一 三， 甚至是报警。我觉得这都是非常重要的。第三个是制止暴力持续扩大，暴力发生的时候，不管是当事人，或是家人，或亲朋好友，都应该要及早介入这一件事情，不要害怕说，哎、欸，家务事啊，我没办法管啊，或者什么的。嗯、那有时候我听到邻居他们在争吵的时候，我一定会报警。第一个是因为这真的很吵，嗯、另外一个是我可能会解决了。一段更可怕的暴力行为。嗯，对。最后一个就是要建立暴力零容忍的社区意识，就是说要整个社区团结起来。就像我刚刚讲的，我遇到听到夫妻在争吵，我一定会报警这一类的东西。那大家一起协助合力去。呃，照顾到社区里面的每一个家庭，他们的家庭状况，我觉得这是非常重要一件事情。最后要告诉大家，如果你遇到的家庭暴力，一定要勇敢地站出来，因为没有任何人是可以伤害你的精神、身体，然后让你走向呃，就是有心理阴影的这样子的方面的这些事情。
1: 嗯，大家一定要相信自己是值得被好好对待的。对
0: ，那小编气炸锅，如果你有任何想要聊的话题的话，都欢迎留言跟我们说。小编气
1: 炸锅在 p o c k e t 上面也听得到咯。那小编气炸锅 IG 按赞哦、喔，还有打同编的 IG， 赶快来按赞。那我们下礼拜见咯，拜拜拜拜。记得订阅、按赞、留言，我们下周见。